0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 미국 연준의 FOMC가 자이언트 스텝을 드디어 내딛었습니다. 자 금리를 0.75% 올렸는데요. 이것이 끝이 아니라 연내에 또 자이언트 스텝을 밟을 가능성이 남아있다. 자이 물가는 오르고 성장은 둔화되는데 금리는 계속 올라간다. 이건 우리나라도 지금 흐름이 똑같습니다. 자연에는 여름이 오고 있는데요. 경제는 겨울이 오는 것 같습니다. 자, 지난밤 백운규 전 산업부 장관에 대해서 구속영장이 있었고요. 그리고 실질심사가 벌어졌죠. 법원에서 기각이 됐습니다. 다툼의 여지가 있다. 그런데요. 이미 뭐 법정에서의 다툼이 아니라 정치권의 다툼은 한창 전개되는 것 같습니다. 보복 수사냐 당연한 적폐 수사냐 이거 한동안 시끄러울 것 같습니다. 자, 한편 문학에도 큰 파장이 이렇죠. BTS의 잠정 중단 선언. 국내 언론뿐 아니고 외신들도 대서 특필하고 있는데요. BTS 멤버들은 중단이 아니다. 솔로 활동으로의 전환, 또더 오래 달리기 위한 개인적 성장, 정체성 찾기임을 강조하고 있습니다. 자, 경제 먹구름, 정치 태풍, 또 문화에도 비가 내립니다. 하지만 오늘 여러분 일상에는 햇살이 비추길 기원하면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 일부에는요 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘의 10분 인터뷰, BTS 단체 활동 중단의 배경과 p o 팝 시스템의 무엇이 문제인가 진단을 해보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으면 문자 샵 9730으로 마구마구 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있죠. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 한입 뉴스. 자, 오늘도 오창석 평론가, 그리고 박주영호 오마이뉴스 기자 나와 있습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 원래 같으면 오늘 지금 이 시간에 네. 오후에 이제 발사될, 어, 네. 누리호의 카운트다운을 기다리면서 두근두근 하고 있을 예정이었는데, 원래는 어제 예정이었다 하루 미뤄졌잖아요? 그런데 이게 발사는 무산됐고, 사실상 무기한 연기 같아요. 이, 네. 이 시점이 안 정해져 있으니까. 왜 이렇게 된 겁니까? 그러니까
2: 어제 저희가 방송할 때 오전에 기립을 했고 음. 발사대 고정했다. 여러 가지 뭐 체크를 통해서 발사 준비를 할 거다라고 설명했잖아요. 그런데 네. 어제 오후 2시 5분쯤에 음. 원인모를 산화제 탱크 레벨 센서의 신호 이상이 발견됐어요. 아. 그래서 이렇게 발사가 불가능해졌는데 산화제 레벨 센서가 뭐냐 하면 산화제 탱크 내부에 충전되는 극 좋은 상태의 산화제 수위를 계측하는 설비거든요. 네네. 근데 이게 발사체가 기립을 하면 레벨 센서의 센서 값이 변해야 되는데 그렇지 않았다는 겁니다. 어. 특히 지금은 문제가 뭔지 정확한 원인이 뭔지 모르는 상황이기 때문에 네네. 발사를 언제쯤 재추진할 수 있는 지지금은알 수가 없고요. 지금 누리호를 조립동으로 옮겨서 원인을 분석하고 문제 부위를 파악해서 보완하는 작업을 할 예정입니다.
1: 네, 야 이게 뭐. 우리는 기술적인 건잘 모르지만 네. 이 센서의 문제인지 뭐 상하제 탱크의 문제인지 여러 가지 이제 점검을 해야 될 것으로 네. 예상이 되는데 이게 정말 예민한 거잖아요 엄청난 부품이 모여 있고
0: 그렇죠 그 지난번 발사 때도 정말 다 성공하고 어제도 말씀드렸다시피 마지막에 네네. 아쉽게 네. 실패한 부분이 있었기 때문에 이번에도 이번엔 반드시 성공시키겠다는 또 의지, 그리고 또그 음. 의지는 결국은 과학적인 분석과 과학적인 모든 완비가 끝나야 되는 것이거든요. 음. 그래서 조립동으로 옮겨서 다시금 점검을 하고 있는데 발사 예비를 현재까지로는 이제 누리발사관리위원회에서 16일에서 23일로 설정해 둔 상태인데 만약에 이 기간 내 문제 상황이 해결이 되지 않으면 일정을 다시 논의를 해야 됩니다. 그런데 16일, 23일로 설정해둔 게 연기돼서 7월 초, 뭐 7월 중순이 바로 되는 것이 아니라 음. 이때부터 또 장마나 태풍 음.
1: 아, 그렇죠.
0: 시즌이 오, 바로 오기 때문에 아. 어 곧바로 이제 이어지는 것이 아니라 2차 발사 일정이 만약에 16일에서 23일까지 잡히지 않는다면 아예 훌쩍 뛰어넘어서 늦가을로 갈 수도 있다라고 음. 얘기하는 것이 이제 전문가들의 이야기입니다.
1: 네, 자 그런데 누리호 발사. 안전하고 완벽하게 성공하는 게 문제지 우리가 이게 날짜가 중요한 게 아니잖아요. 맞습니다. 이게 뭐 길일이 있는 것도 아니고. (웃음) 자, 그래서 이것은 정말 안전하게 기술적 점검이 끝난 후에 어, 자신이 있을 때 발사하는 게 맞다 이런 생각이 드네요. 자, 우리 좀 느긋하게 좀 기다리죠. 뭐 어쨌든 우주항공 개척 시대는 음. 우리나라의 자력으로 눈앞에 성큼 다가와 있습니다. 느긋하게 기다려주면 될 뉴스고요. 자, 다음 뉴스는 지난 밤 사이에 나왔습니다. 항상 이게 밤에 속보가 나와서 음. 아침에 보게 되는데 자, 어제 또 하나의 큰 이슈가 이 이른바 산업부 블랙리스트 혐의를 받은 백운규 전 산업부 장관이 어, 영장 실시 심사가 있었는데 어, 기각이 됐네요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 어제 서울 동부지법
2: 신용무 영장전담 부장판사가 이렇게 판단을 했는데요. 이 범죄 혐의에 대한 대체적인 소명은 이루어진 것으로 보이나 음. 일부 혐의에 다툼의 여지가 있다 아. 이렇게 얘기하면 영장 청구를 기각했습니다. 그러니까 뭐 도망 염려가 있다고 보기 어려운 그런 부분도 지적을 했고요. 네. 왜냐하면은 백전 장관이 이제 다른 건으로 형사 재판을 예, 받는 예. 점 이런 것들 얘기를 했고 또 재반 정황에 비춰볼 때 피의자가 다른 피의자나 참고인을 회유해서 자신에게 유리한 진술을 하게 할 가능성이 사실상 없다. 또 증거인멸할 우려도 있다고 보기 어렵다라는 얘기를 했습니다. 아울러 이렇게 피의자에 대한 추가 수사가 불가피한 상황에서 피의자가 구속된다면 방어권 행사에 심대한 영향이 있을 걸로 보인다. 이렇게 기각사에도 설명을 했는데요. 음. 그래서 어제 이제 이게 제이 결과가 9시 한 40분쯤 좀 일찍 나왔습니다 생각보다. 그래서 이게 이제 재판부가 좀 빨리 판단했다는 생각도 들었고요. 음. 어제 밤 11시 24분쯤 이 서울 동부구치소에서 풀려난 백전 장관 뭐라고 했냐면 현명한 판단을 해 주신 재판장님께 감사하다. 앞으로 재판에 성실하게 임하겠다. 이렇게 얘기를 하고 집으로 돌아갔습니다.
1: 네. 근데 뭐, 어제도 잠깐 얘기했지만, 유사하게, 음. 지난 정부에서, 지난 정부의 장관이 음. 실형을 받은 사례도 없지 않았어요. 음. 김은경 전 환경부 장관은. 네. 음. 그때도 구속영장은 기각됐는데, 음. 불구속 기소돼서 재판에선 실형 2년 받았단 말이죠. 네. 자, 비교해보면, 검찰의 이제 앞으로의 행보는, 보강수사를 해서 다시 구속영장을 치느냐? 아니면 불구속 상태에서 기소하느냐 재판에 넘기느냐 제 오병으로 아님 어떻게 될것 같습니까
0: 그 저는 이제 두 번째 보강에서 다시 구속영장을 하는 것이 음. 어~ 무리한 수사처럼 보인다라는 것을 피할 수 없을 겁니다 검찰이 아, 왜냐하면 어~ 김은경 장관과 조금 다른 부분이 하나 정도 있다면 백운규 전 장관은 이번 구속영장 기간이 두 번째입니다. 지난 2021년 2월 월성 1호이 원전 경제성 평가 조작에 관한 혐의도 혐의가
1: 달랐죠 네,
0: 혐의가 다르긴 했지만 직권남용은 엄밀히 증명돼야
1: 한다라면서
0: 이제 기각이 됐습니다 이분도 마찬가지거든요 그러니까 13개 산업부 기관장에 대한 사직서 강요 이게 직권남용 권리 행사 방해인데 이두 가지를 계속해서 밀어붙인다라고 한다면 그 결국은 지금 벌써 오상호 비대위원장이 무리한 수사다 전 정권을 향한 표적 수사다라고 얘기를 하고 있는데 한번 기각된 거두 번째 기각된 거 물론 혐의가 다르긴 했지만 또한번 들어간다는 것은 검찰이 이건 그냥 이 사람을 반드시 구속시키겠다는 의지처럼 보일 수도 있어요 그래서 완벽하게 어떻게 할 것인지 검찰은 다시 생각을 하겠지만 저는 음. 무조건 뭐 어떤 혐의가 구속영장이 기각됐기 때문에 이 사람이 무죄다 이런 취지로 말씀드린 건 아니고요 음. 명확하게 판단을 다시 한번 내려야 된다 그래서 아마 이 부분에 대해서 좀 검찰도 약간의 숙고 시간을 가질 지 거라고 생각합니다
1: 네, 음. 자 고심의 시간이다 그런데 이미 또 박상혁 의원에 대해서 음. 지금 수사 착수 보도는 나왔어요. 네. 아까 말씀하신 대로 우상호 비대위원장 얘기는 이게 사실상 문재인 전 대통령을 포트라인에 네. 세우기 위한 당시 청와대로 향하는 기획수사 아니냐. 이런 음. 취지의 보복수사다라는 음. 입장이고.
2: 그렇습니다. 반면에 뭐 국민의힘에서는 아니 그러면 전 정권에서 있었던 음. 그 일을 가지고 수사한 거. 그러니까 박근혜 정부 시절 있었던 일을 가지고 문재인 정부에 수사한 거. 음. 그 적폐청산 수사도 그것도 복수 아니냐 아. 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 그리고 오늘 한동훈 법무장관이 네. 낮에 서울 중구에서 열린 교정대상 시상식에 참석하기 전에 취재진에게 뭐라고 했냐면 음. 아니 이 중대한 범죄 수사를 보복이라고 한다면 상식적으로 국민께서
1: 전혀 동의하지 않을 거다 이렇게 음. 또 반박을 하고 있습니다. 네. <웃음> 이게 입장이 다 달라요. 청문회에서 한동훈 장관 후보자 때는 네. 자신은 탄압받았다. 음. 당시에 검찰에 대한 수사지휘권 발동이나 징계가 부당했다라고 또 항변을 했잖아요 그래서 이게 다 당하는 쪽과 또 바라보는 쪽에서 음. 한쪽은 보복, 한쪽은 정당한 수사, 음. 또 한쪽은 뭐 탄압, 음. 한쪽은 잘못했으니까 징계받아야지 이게 계속 충돌한단 말이에요 참 어떻게 이게 정리가 될지 그래서 정치권에서 계속 이제 다툼의 음. 어, 불씨들이 되는 것 같습니다 자 다음 이슈로 넘어가 보죠. 이게 연일 이어지는 논란인데 지금 김건희 여사의 이 비공식적인 노출, 이게 팬카페 문제도 있고 또는 사실은 사실은 공식적인 행보인데 비공개라고 하는 이제 측면에서 보도가 문제다. 또 이런 뭐 이제 일부 여권의 시선, 대통령도 비슷한 이야기를 했고요. 여기에 대해서는 여당 내에서도 우려가 나오고 있다. 제2부속실을 차라리 부활하자. 그렇습니다. 될까요? 그러니까 오늘 국민의힘
2: 최고위원회의에서 논의된 사안 중 하나가 음. 김여사의 행보를 보좌할 조직의 필요성. 국민의힘 최고위에서. 그렇습니다. 그래서 사실은 지금 윤석열 대통령이 공약사항으로 해서 재해부속실을 폐지를 했어요. 음. 근데그 뒤에 뭔가 빈틈에 계속 발생하고 있다. 네. 이런 문제의식이 있는 거고요. 그래서 오늘 보면 은 김용태 최고위원이 뭐라고 했냐면 제2부속실 설치는 국민 여론에 들어올 필요가 있다. 음. 개인적인 주변 지인에 의존하기보다는 대통령실 차원의 체계적인 지원이 뒷받침되도록 하는 게 불필요한 논란을 양산하지 않는다. 이렇게 음. 얘기를 했고 어이 국민에게 납득할 만한 사정을 설명하고 이해를 구하면서 책임 정치를 구현하는 새 정부가 되기 희망한다. 이렇게 네. 또 지적을 하기도 했습니다. 또 하태경 의원 같은 경우는 오늘또 라디오, KBS 라디오에 나와서 뭐라고 했냐면, 예. 윤대통령이 깔끔하게 사과하고 양해를 구하고 만드는 게 맞다. 음. 공적 조직과 연결이 안 되면 소통이 안 되고 사적인 조직을 쓰게 되면서 더큰 사고가 날수 있다. 이렇게 우려를 했어요. 네. 그러면서 이 지난 대선 당시 많이 회자가 됐던 개사가 논란을 언급하면서, 음. 대선 당시 김현사 관련 팀이 선거 캠프와 분리돼 소통이 없었다. 음. 당시 시기적인 맥락을 고려하지 않고 사진을 올리는 바람에 오해를 받지 않았냐. 이렇게 얘기하면서 이번에도 같은 논란이 반복되고 더 크게 될 수가 있으니까 음. 이거 좀 정리하면서 공식적인 조직, 그러니까 제2부속실을 부활시켜야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 그러니까 이게 아침에 도어 스태핑이 굉장히 중요하게 여겨져서 네. 한달 동안 지금 매일 속보로 되는데 대통령이 부인의 행보에 대해서 아니 뭐 부산 친구가 맞고 빵집을 많이 알고 뭐 이런 얘기를 대통령이 해야 되나 하는 네. 걱정도 들거든요. 제이 부속실 부활
0: 됩니까? 저는 부활할 수밖에 없는 방향으로 갈 것이다. 아, 또는 다시. 부속실이 아닌 다른 명칭으로 변경을 하더라도 어 결국적으로는 김건희 여사를 공식적으로 경호하고 일정을 전담 마크할 수 있는 음. 팀이 생길 수밖에 없다고 라 생각이 들고요. 애초에 내조에 전념하겠다라고 얘기했었던 것과 달리 공식 행보 가 굉장히 많지 않습니까? 네. 근데 그걸 비판하고 싶지는 않아요. 음. 어쩔 수 없거든요. 그거는 대통령 부부의 일상이 공개가 되고 대통령 부부의 행보가 주목을 하, 주목받는 건 당연한 일입니다. 음. 그렇다면은 내조에 전념한다라고 한다 하더라도 그리고 권양숙 여사를 예방하고 네. 김정숙 여사를 예방할 것이라고 한다면 음. 그것도 내조의 일환이 될 수도 있어요. 그렇기 때문에 그렇게 한다 하더라도 그 모든 것은 공식적인 일정이 될 수밖에 없는 것이 공인이기 때문에. 음. 그래서 어 이름이 어떻게 될지 모르겠지만 지금 용산집무실도 이름을 여러 가지 명칭을 변경하려고 하고 있지 않습니까? 그렇다면 명칭을 변경한다 하더라도 김건희 여사를 전담하는 실이 있어야 되고요. 음. 그 국민을 위해서라도 있어야 되는 것이고 네, 네. 또 김건희 여사를 위해서라도 있는 것이다. 그러니까 사실은 그표현 어, 대통령 뭐 처음 해봐서라든지 이런 표현이 뭐 논란이 되고 비판도 많이 받긴 했지만 처음일수록 그렇다면은 네. 훨씬 더 체계적인 관리 그 음. 이전에 있었던 시스템이 있잖아요. 그 시스템을 따라서 가는 것이 저는 옳다라고 봅니다.
1: 네. 자, 뭐 그렇게 이제 흘러가는 지금 분위기인데 그니까 이게 이 내조의 범위가 어디인가 보면 음. 우리가 이 5월 10일 윤석열 대통령 취임식 때 미국에서 누가 대표로 왔죠? 아, 예, 네. 해리스 부통령의, 부통령의 영부군. 네. <웃음> 그 그러니까 사실은 <웃음> 공식 직함은 없어요. 그런데 음. 부통령의 남편 배우자가 음. 네. 미국의 축하 사절 대표로 옵니다. 네. 그럼 우리는 아 이거 우호의 표시다 얘기하잖아요. 네. 그런 이제 비중 있는 자리. 근런데 부통령의 남편도 그러한데 음. 지금 대통령의 부인인데 야당은 사실상 지금 이미 팀이 있는 거 아니냐 네. 이런 의혹의 눈초리가 제가 보도가 좀 헷갈렸던 게 어떤 음. 보도는. 자네명이이 김건희 여사가 노무현 대통령 참배하고 권양식 여사 만나는 걸 수행했는데 세명이 네. 코바나 콘텐츠 직원이다. 네명 음. 중에 세명이 어, 코바나 콘텐츠 직원? 그런데 음. 대통령실 발표는 네명 중에 세명이 대통령실 소속이다. 네. 음. 그러니까 그럼 숫자가 안 맞잖아요. 네. 그 두개 중에 하나는 틀린 거잖아요. 그런데 음. 보니까 코바나 콘텐츠 출신이 대통령실 직원인 게 맞아서 아, 교집합이 있으니까 둘다 틀린 게 아니구나. 어떻게 된 겁니까? 그러니까 대통령실의 설명은 뭐냐면,
2: 이, 우리가 얘기했던 대학 무용학과 교수, 음. 김모 교수가 있죠. 네. 그 김모 교수와. 그분은 이제 사인인 것이고. 그렇습니다. 네. 대통령실 직원 3명 이 있었습니다. 네. 런데그 3명 가운데 2명이. 음. 김현사의 회사였던 코바나 컨텐츠 직원이었다라고 음. 해명을 한 거죠. 직원 출신이다. 직원 출신이다. 뭐 지금 예, 회사는 지금 안 하고 있으니까. 아니, 겸직할 수 없죠. 그렇습니다. <웃음> 사기업에 <그래서 웃음> 있으면서 대통령실이 있을 수가 없죠. 결국 이제 이 부분이 계속 좀 얘기가 나오고 있는 건데 그렇다면 이 대통령실 직원 3 명이 동행을 했는데 음. 이세 사람의 직무는 뭐고 직함은 어떻게 되는 거냐. 음. 그이 그러니까 대통령실에서 하는 업무가 뭔데 이렇게. 아, 김건희 여사 일정을 수행한 거냐? 네. 이 부분이 의구심에 떠오르는 거고요. 그러면 제2부속실은 없지만은 이게 전담하는 직원들이 있는 건지 네. 아니면은 전담한 직원은 아닌데 이날만 간 건지 아. 이것도 좀
0: 애매 모호하고요.
1: 코바나 콘텐츠 직원이면 이게 큰 회사가 아니니까 김건희 여사와는 다 가까울 거 아닙니까? 네. 그렇습니다. 네.
0: 네. 그리고 지금 코바나 컨텐츠의 공식 회장 자리를 이제 김건희 씨 오빠로 음. 이제 넘겼는데 그전 네. 약 10년 동안 김건희 씨가 직접 다 네네. 총괄을 했었기 때문에. 전시기획 사업하고 네. 그랬잖아요. 그렇다면 은 하나부터 열까지 다알 수밖에 없는 것이고 음. 모르면 더 이상한 거예요 사실. 네네. 그렇기 때문에 직원도 다. 어 직접 면접을 받거나 직접 낙점한 사람이 들어왔을 거라고 볼 수밖에 없는 것인데 음. 그렇다면 이 부분이 보통은 이부속실 같은 경우는 정치인 출신이 제2부속실장이 되거나 네네. 정치인 출신이 같이 행정관으로 들어가서 보좌하는 음. 경우가 많았어요 왜냐하면 정치 인보거든요 그렇기 때문에 정무적인 판단이라든지 또는 어떠한 특별한 행사가 있는데 그 행사의 역사를 조금이라도 좀 보조하고 설명을 해준다든지 그 행사에 맞는 예의를 알려준다든지 이렇기 때문에 정치권 인사들이 많았어요. 근데 만약에 이렇게 될 경우에 김건희 여사가 마음은 심적으로는 편안함을 느낄 수 있을지 모르겠지만 지금 같은 이제 국민들 봤을 때는 눈살을 약간 찌푸리거나 실수할 수 있는 그런 일. 그리고 같은 정당정당이라볼 수는 없지만 같은 여권에서도 비판을 받을 수밖에 없는 일들이 터져나오니까 이 부분에 있어서는 여러 가지로 주시하게 되겠네요. 네. 네. 음.
1: 자 앞으로 어떻게 좀 공식화하고 국민들이 조금 걱정하는 대목들을 대통령실이 해소할지 지켜볼 대목인데요. <웃음> 그런데 이게 좀 이건 좀 재미있다고 해야 되나? 음. 취임식 때 윤호중 당시 원내대표였죠? 네. 어 당시 이제 비대위원장, 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 비대위원장이었죠 비대위원장이 이 김건희 여사를 마주하면서 파한대소 네. 뭐 심지어 손으로 입을 가리고 너무 환하게 웃는 사진이 보도되면서 소녀처럼
0: 웃었다라는 평이
1: 이게 있었어요. 이게 민주당 지지층에서는 상당히 비판의거리가 됐는데 네. 거기에 또 후속 논란이 있어요 네그니까이
2: 여기에 대해서 이 사안에 대해서 상황에 대해서 윤 대통령은 뭐라고 했었냐면 국회의장당과의 환담 자리에서 제 부인이 이 윤호중 전 위원장에게 파평 윤씨 종친이기도 한데 음. 잘 도와달라라고 언급했다. 아. 그러면서 이렇게 웃은 거다라는 네네네. 설명을
1: 했는데요. 같은 종인데요네
2: 그렇게 하면서 웃었다라고 했는데, 근데 네, 이번에 이제 보도가 나온 걸 보면 윤전 위원장이 당시 이 김여사 어머니의 친척을 잘 안다는 얘기를 했더니 음. 음. 김여사가 대뜸. 그러면 제가 줄리가 아닌 걸 알고 계시겠네요. 아아. 아직도 제가 줄리라고 생각하시나요? 아아. 이렇게 말을 했다는 거예요.
1: 직설적인
2: 그렇습니다. <웃음> 질문이네요. 그 때문에 윤전 위원장이 좀 당황하기도 하고 아. 어, 그런 상황에서 웃는 겸연쩍게 웃은 것이다. 그게 또 사진이 찍혀서 네. 어, 보도가 되고 네네. 대통령실을 통해서 알려지게 되고 이런 상황이 된 거거든요. 아. 이러다 보니까 아, 윤우중전 위원장이 여기에 대한 또 입장도 내놨습니다. 예. 페이스북에 글을 올렸는데. 제 의지와 무관하게 저와 김 여사의 대화 내용이 기사화된 것에 대해 유감을 표한다. 그럼 이렇게 말을 이
1: 내용은 인정한 셈네요. 그렇습니다.
2: 네. 인정했다고 볼 수밖에 없고요. 또윤전 위원장은 당시 대통령실이 사전 동의 없이 만찬 사진을 언론에 제공한 데 대해 어. 항의의 뜻과 함께 대한민국 국격을 위해서라도 김 여사가 자중해야 할 것으로 어. 보인다. 이런 의견을 전달했다. 이런 네. 내용도 썼고. 그 이후 어떤 언론에도 김 여사와의 대화 내용을 밝힌 적이 없다. 이렇게 설명을 했습니다. 그러면서 국격을 위해 퍼스트레이디의 과거에 대한 논란을 정치적 공방의 소재로 삼고 싶지 않다는 생각은 그때나 지금이나 같다. 이렇게
1: 덧붙였습니다. 대통령은 종친 이야기를 했다라고 했는데 이번에는 줄리 얘기가 나왔다. 그러면 음. 어디서 흘러나온 얘기가 보도된 거예요?
0: 일단은 저한 라디오 프로그램에서 이제 기자가 이 상황을 설명하면서. 기자가? 예. 네. 기사화된 걸로 저는 알고 아, 있습니다. 그래요.
2: 아마 이제 윤호중 음. 전 위원장이 뭐 자신의 측근이나 아니면 뭐 어떤 인사한테 얘기했던 를게 아마 취재가 된게 아닌가 어. 그렇게 좀
1: 예상해 볼 수가 있겠습니다. 뭐 어떤 의도된 유출이 아니라면 네. 기자 입장에서는 또 국민의 알 권리 때문에. 그렇죠. 세세한 내용들을 취재하고 이야기하는 입장이니까.
0: 네. 당시 비대위원장이면 어쨌든 당대표잖아요. 음. 당대표인 사람이 민주당 지자들 입장에서는 알겠습니다. 패장에게 그렇게 큰 웃음을 네네. 지었으니 궁금하죠.
1: 그래요. 자, 지금 12시 40분을 넘겼습니다. 이 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
3: 네, 먼저 경부고속도로 부산 방면입니다. 안성분기점 부근에서 4호차로에서 사고가 났습니다. 부근으로 정체되고 있어서 주의하셔야겠고요. 이후로는 금강나들목 부근에서 2km 정체되고 있는데 작업 여파 때문입니다. 이전에는 한남에서 서초까지 또 신갈분기점 부근에서 수원 나들목까지 어렵고요 동탄분기점 부근에서도 짧게 서행합니다. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 계양나들목 일체로에서 사고를 처리하고 있습니다. 이 여파를 받아서 계양 부근에서 속내까지 7km 정체되고 있고요. 이후로는 청계요금소 부근에서 2km 밀립니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 새말부근에서 작업을 하고 있습니다. 이 여파를 받아서 원주나들목에서 새말나들목까지 6km 쭉 밀리고 있어서 미리 국도로 우회 운전하시는 게 좋겠고요. 이전에는 반월터널 부근에서 부곡까지 7km 구간의 차들이 몰려 지나고 있습니다. 더 가서도 용인에서 양지터널 부근 6km 정체입니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 이게 뭐 전임정부 시절이었습니다. 이 서해상에서 실종됐던 공무원이 나중에 북측에서 총격 살해당한 사건, 당시 이제 여러 가지 이야기들이 있었는데요. 그런데 이제 당국에서는 이게 이제 자진 월북으로 보인다라는 취지 이야기가 나왔었고, 유가족은 상당히 반발했던 기억이 있습니다. 여기에 대해서 네. 새로운 지금 발표가 나왔네요. 네, 어,
2: 뭐 아시겠지만 이게 2020년 9월 21일에 있었던 일이고 인천시 네. 옹진군 소연평도 남쪽 2 1 k m 해상에서 실종됐다가. 이 공무원 A 씨가 북한 쪽으로 표류했고, 음. 하루 뒤 북한군의 총결을 받아 숨졌습니다. 네네. 이 사안이 벌어진 다음에, 사실 이 유족이 지난해 11월 서울행정법원에 당시 청와대와 해양경찰청 등을 상대로 정보공개청구 소송을 냈어요. 음. 그랬는데, 그때 1심 판결은 뭐냐면, 원고 승소로 판결을 했고 네. 군사기밀을 제외한 고인의 사망 경위 등 일부 정보를 열람할 수 있도록 했습니다. 음. 그런데 당시 이제 정부에서는 국가안보 등을 이유로 해당 판결에 대해 항소를 하면서 음. 정보공개가 이루지 않았어요. 네네. 그런데 오늘 국가안보실의 발표를 보면 이 항소한
1: 것을 취하했다라고 아. 얘기를 한 겁니다. 그러니까 정부 차원에서 소를 취하했기 때문에 네. 그러면 은 그냥 이저 원심 판결이 유지되는 거예요 그렇습니다. 어. 유지가
2: 돼서 어뭐 자료가 이제 공개가 되는 상황이 되겠죠. 원래는. 네, 네. 그런데 오늘 국가안보실 얘기 를 들어보면 이 청와대 자료 가운데 상당수는 대통령 기록물로 지정이 돼서 음. 국회 의결 없이 열람이 불가능하다. 네. 네. 아 그렇지만 정부는 확보한 자료 일부를 공개해서 사건의 진상을 알리겠다라는 음. 얘기를 했어요. 그래서 오늘 오후 2시에 해경이 브리핑을 합니다. 네. 아, 이 브리핑을 통해서 해경이 확보한 이런 자료들, 사건 관련 자료들을 아마 공개할 걸로 보이고요. 또이 고인의 동료에 대해 수사했던 자료도 아마 공개할 걸로 음. 예상이 됩니다. 아 그리고 사실 2년 전 해경이 중간 수사 결과 발표에서는 A 씨가 자진 월북했다고 밝혔지만 네. 이번에는 월북했다고 단정하기 어렵다는 취지로 발표할 걸로 예상이 돼요. 네네. 아울러 이 자리에는 국방부 인사들도 참석해서 입장을 설명할 걸로 보이기 때문에 음. 이때 정말 어떤 일이 있었는지 이거 다시 한번 확인해 볼수 있는 그런 오늘 일정이 되지 않을까 싶습니다. 네, 뭐
0: 이게 내용이 크게 달라지지는 않을 것 같은데요. 음. 이미 지난 10일에 이제 유가족에 대해서 방금 박종호 기자가 말씀하신 내용이 통지가 됐다고 합니다. 음. 근데이 통지를 하면서 주요 내용이 어, 북한군의 총탄사격을 당해서 피해자가 사망한 것으로 인정이
1: 된다라고
0: 음. 하면서 피의자가 네. 북한군이라는 사실 외 이름과 소속 등 인적사항이 특정되지 않았고 음. 소재도 불분명하고 남북 분단 상황으로 북한의 협조도 기대할 수가 없고 네. 피의자 소환 기대할 가능성이 전혀 없기 때문에 어. 수사를 중지할 수밖에 없었다라고 알려졌다고 합니다. 그래서 오늘 2시 사망사건과 관련된 발표 회장이 있다고 합니다.
1: 이 네. 자체는 좀 지협적인 문제 같아요. 누가 음. 총을 쏴서 사망에 이르게 했는가도 중요하지만 피의자 음. 사실은 그 당시에 이미 교신을 북한군 교신을 우리 국방부가 청취했는데 음. 네. 사살하라는 명령이 내려졌다. 음. 그때 왜 우리가 북측하고 음. 어떤 방법으로라도 이저 소통을 해서 이것을 막아내지 못했는가 이런 비판점도 있었거든요. 네. 그래서 이제 이 부분에 있어서는 사실은 이게 뭐 따라 올라가면 음. 군 통수권자까지 책임을 우리는 물어야 할수 있겠죠. 네. 그래요 지켜보도록 하고 두시 발표를 한번 들어보고 내일 또 다뤄야 할것 같습니다. 네. 자 지금 경찰이 압수수색을 했는데 성남시청이에요. 그런데 그 동안은 이 대장동 의혹 또뭐 성남 FC 이제 협찬금 관련 문제 있이번엔 네. 백현동 의혹이군요. 그렇습니다. 그러니까 이
2: 백현동 부지에 이제 아파트가 들어섰는데 네. 전북 완주군으로 이전한 한국식품 연구원 소유였던 부지였어요. 음. 근데 이게 이제 2015년 2월 부동산 개발 회사 아시아 디벨로퍼에 매각했는 다음에. 자연 녹지 지역에서 준 주거적으로 용도가 변경이 됐습니다. 그런데 네. 여기서 이제 어 의심을 받는 부분이 음. 당초 전체 가구가 민간 임대로 계획이 됐는데 음. 2015년 11월 민간 임대가 전체 가구 수의 10%인 123가구로 줄고 네. 분양주택이 1110가구로 대폭 늘었다. 어 뭔가 특혜가 있는 게 아니냐라는 얘기가 나왔고요. 그러니까 이게 또 이재명 전 시장, 그러니까 지금 의원에 대해서까지 검찰과 경찰이 음. 어, 뭐 수사망을 겨루, 겨누고 있는 그런 부분이 뭐냐면 네. 2006년 성남시장 선거 당시 이재명 후보의 선대본부장 김인섭 씨가 네. 2015년 1월 아시아 디벨로퍼로 영입된 다음에 아. 급속히 사업이 진척이 됐다. 네, 네, 그리고 네. 이제 김 씨가 용도 변경 과정에서 모종의 역할하고 뭐 돈을 어, 수십억을 챙겼다. 이런 주장이 나오고 있는 거예요. 음. 근데 여기에 대해 성남시는 의혹을 부인해 왔는데 여기에 대해서 검찰이 국민의힘에 고발한 사건을 경찰에 넘겨서 경찰이 지난 12월부터 수사를 해온 거고요. 감사원도 지난해 5월 공익감사청구에 접수한 다음에 올해 1월 실제 감사를 진행한 결과 수사 필요성이 있다고 보고 검찰에
1: 수사를 요청한 그런 사건이 되겠습니다. 네. 자, 어쨌든 혐의점이 있고 수상한 정황이 있다. 자, 이 대장동에 이어서 또 이번에 백현동 이외에도 지금 아까 말씀드린 성남FC 음. 또 하나는 이제 부인 김혜경 씨의 경기도지사 시절 음. 법인카드 이제 남용 의혹 이런 것들인데 자, 백현동 의혹 이거 어떻게 될까요? 이재명 의원의 입장이 나왔나요?
0: 이재명 의원은 이제 SNS에 글을 남겼습니다. 어, 또 또다시 대명 천지의 사법 살인을 획책하는 것이냐라고 어. 이제 비판을 했습니다. 대장동 관련된 검찰 수사도 있었고 말씀하셨듯이 백현동도 있고 부인 김혜경 여사도 그렇고 박지원 국정원장이 자신의 SNS 통해서 버카 때문에 백여 곳을 갑자기 동시 에 압수수색하는 것이 말이 되느냐라고 음. 할 정도로 이제 한 사안 사안마다 대규모로 압수수색이 네. 벌어지고 있는 상황이기 때문에 이 부분에 대해서 어 정치 탄압이다, 사법 정치 살인이다라고 강한 호조로 음. 이재명 의원 같은 경우는 어 강변을 했고요. 또 이제 다시 한번더그 얘기를 했습니다. 어당초에 확정 이익 4400억 나중에는 1100억을 추가 환수했다. 음. 내가 이득 본 것이 아니라 공공이익을 환수한 것이다. 음. 라고 이야기를 했고 또 로비도 시도했지만 10년간 씨알도 안먹히더라라고 얘기했었던 남욱 변호사 얘기 음. 이야기까지 다시 엉기면서 나는 그 사람들에게 쌍욕까지 들어가며 음. 성남의 이익을 챙긴 이재명이다. 음. 라고 이야기를 남겼습니다.
1: 네 야, 이게 대선 과정에서도 대장동이 한쪽에서는 아유 이재명 시장이 그랬을 리가 없지 음. 무고하고 오히려 이것은 굉장히 이제 공공 이익을 한수한 거야. 또 반대 쪽에서는 화천대유와 무관할 수 있어. 그 많은 돈 중에 일부가 선거 자금으로 쓰이는 거 아니야? 이런 얘기가 계속 또 돌았단 말이에요. 음. 근데 이제 팩트는 아직도 드러나지 않았어요. 수사 중이니까. 음. 근데 거기 이제 백현동이더 얹혀졌는데. 자 아까 이제 백운규 전 장관 관련 수사는 전임 정권에 대한 것이다. 근데 이번은 이제 차기. 대권주자 네. 혹은 자기 당권주자가 네. 지금 이제 대상이다 보니까 정치적으로 시끄러울 수밖에 없어 보입니다 자 그런데요 지금 산오프 블랙리스트 얘기를 아까 했더니 음. 민주당에서는 뭐야 이번 정부에서도 임기 채우지 않았는데 기관장 나가라는 것이 있다 이게 전현이 이제 여기 출연도 하셨습니다만 국민권익위원장입니다 네. 또 한상혁 위원장은 지금 방통위원장이죠. 음. 자 그런데 국무회의에 참석을 못 하고 사퇴 압박받았다. 팩트입니까? 네, 뭐 사실상
2: 이렇게 좀 확인돼지고 있고요. 그러니까 국무회의에는 참석하지 말라 이 얘기는 연락을 받은 거죠. 정부 측에서 연락을 받은 거고 그리고 어제 우상호 위원장이 비대위원장이 긴급 기자간담회까지 열어서 전현희 이 위원장한테 어떤 인사가 전화해서 사실상 나가라. 이렇게 종용을 했다라고 어. 또 얘기까지 했어요 네네. 누군지도 밝힐 수 있다 이렇게까지 어. 우상호 위원장이 얘기를 했거든요 그래서 어쨌든 정부 차원에서 어떤 압박 정부 여당 쪽에서 압박이 있다라는 게 민주당의 주장이고요 음. 이 국무회의 규정상 전현희 위원장과 한성혁 방송통신위원장 국무위원이 아니라서 필수 참석 대상자가 아니다라고 음. 설명하면서 이렇게 사실상 전 정부 위원장을 좀 배제하는 모습을 보였는데 네. 그런데 이게 이두 위원회가 출범한 2008년부터 14년 동안은 위원장들이 국무회에 출석을 해왔거든요. 왜냐 공정거래, 아니, 국민권익위원회 업무와 또 방송통신의 업무가 뭐 어떻게 보면 중요한 업무기 때문에 음. 국무회에 함께 해왔는데 이게 갑자기 정부가 바뀌니까 못하게 됐다? 이거 좀 이상하다는 얘기는 하고 있고. 네. 민주당에서는 결국에는 아니, 이 산업부 블랙리스트 계속 수사를 하고 있는데 지금또 블랙리스트로 사람의 네, 좀콕집어서 사람을 콕집어 가지고 음. 나가라는 거냐 음. 수사하면서 지금 이런 상황을 음. 보여주는 거 이거 어떻게 해석해야 되냐 이렇게 지적을 하고 있습니다.
1: 네. 저 병관님 어떻게 해석해야
0: 됩니까? <웃음> 이게 결국은 똑같은 사안이라고 저는 보여지거든요. 음, 같은 사안이다. 네, 똑같은 사안인데 만약에 계속해서 백운규 전 장관이 지금 어떻게 구속이 될지 구속해야 된다고 앞서 네네네. 말씀드렸었는데 또검찰에 수사 들어가야 된다. 어. 또 강압적인 무언가가 이어진다 지금 박상혁 의원은 참고인 조사 날짜를 조율하고 있다. 정확히는. 아직 네. 정확히 뭔가를 했다가 아닙니다. 그렇기 때문에 이것이 만약에 본격화되는 것처럼 보인다고 라 하면 은 우상호 비대위원장이 전현희 위원장에게 연락이 왔다 한 사람. 제가 알고 있습니다라고 한 이름이 나올 수도 있겠죠.
2: 음.
0: 우상호 비대위원장 이름에서 그러면 이 사람은 왜 전현희 위원장한테 전화를 줬습니까? 라고 공개적으로 얘기를 한다면 은 이것도 다시 걷잡을 수 없는 부분이. 부인하면. 예? 부인전안 했다 그러면 부인한 부인하게 된다라고 한다면은 전면이 위원장이 직접 나오겠죠. <웃음> <웃음> 그데 그렇게까지 네. 되지는 않을 것 같고요.
1: 네. <웃음> 아유, 하도 여러 가지 일들이 있으니까 <웃음> 앞으로 지켜보죠. 그런데 이제 어제도 이제 진격의 보수 시간에 음. 이상돈 교수, 이현주 전 의원이 이 정무직 정무직에 대해서는 임기를 좀 대통령과 맞추는 게 필요하다 또 이런 음. 얘기도 하시더라고요. 정부가 바뀔 때마다 임기 문제 때문에 기관장과 이런 또 마찰이 있고. 심지어 수사 대상, 재판 대상이 되기도 합니다. 자, 이창용 한국은행 총재가 우리 미국은 자이언트 스텝을 했고 우리도 빅스텝 가능성에 대해서 다음 금통위까지 시장 반응을 보고 결정하겠다라고 이야기한 소식까지 전해드리면서 오늘 한입뉴스는 여기서 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 기사평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 예, 청취자 5102님 저하고 똑같은 마음이시네요. 경제 때문에 걱정이십니다. 물가에 금리까지 계속 오르네요. 더 힘들어진 분들에게 행복하자 아프지 말고 이런 메시지를 보내고 싶어요. 자이언트 스텝 얘기했더니 자이언티의 노래를 자이언티의 양화대교 신청하셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.